0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus no Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Acompanhe a leitura que eu farei. Mateus 22, 34 até 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas". Irmãos, em 2014, o mundo islâmico e o mundo cristão foram abalados pelo lançamento de uma obra, de um livro, chamada Procurei Alá, Encontrei Jesus, o autor Nabel Kerish, que naquela altura era um muçulmano fervoroso, filho de uma família muçulmana fervorosa. No livro, ele inicia o livro contando como era essa, essa criação que ele teve, e é muito impressionante de ver como ele foi preparado para ser um defensor da fé islâmica. E ele fez isso. Nabel ele se dedicava a estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, com o um único objetivo de fazer ruir a fé cristã das pessoas, dos cristãos com quem ele encontrava. Nabel Queris tinha uma resposta materializada no seu coração, uma resposta que ele carregava com tanto afinco que aquilo era a expressão da vida dele. O Islã é a verdade e o cristianismo não. Obviamente, Nabel Kirish carregava uma resposta que ele construiu, que foi dado a ele, mas era uma resposta ilusória, porque essa não é a verdade. E como tudo que segue nesse caminho, um vazio se instaurou no coração daquele homem ele procurava materializar a verdade por meio daquela batalha que ele travava em tentar desacreditar tirar a autoridade da fé cristã ora, esse é um cenário interessante porque esse conflito e agora pensando muito dentro da igreja da fé cristã ele existe mesmo aqui dentro. Isso é um cenário muito comum fora. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a realidade do que isso acontece dentro da fé. Nós criamos respostas no nosso coração e vamos, a ferro e fogo, tentar encontrar, materializar isso nas nossas vidas. Isso gera um conflito em nós. Devo viver pela resposta que Deus me dá ou por aquela que eu quero que seja a verdade? Vamos imaginar três cenários? Vou chamar o primeiro cenário de o cenário errado, dentro desse contexto que estou falando aqui para os irmãos. O cenário, o cenário errado é assim você pega um versículo bíblico, isso acontece, tem acontecido bastante, inclusive até fora da igreja, não é? O que, às vezes, eu tenho visto em jornais, em programas, gente citando as escrituras, à torta e à direita, para colocar como um argumento de autoridade em alguma coisa que ela está dizendo ali, e, às vezes, é até um absurdo, alguma coisa que é oposta... Aquilo que as escrituras ensinam. Mas o cenário errado é esse: você pega uma parte das escrituras e você coloca como um argumento para aquilo que você quer, para uma resposta que você já colocou no seu coração, seja na dimensão profissional ou na dimensão pessoal. E aqui poderia passar algum tempo aqui dando exemplos, não é? Ah, vou ou não sonegar o imposto? Alguém encontraria um versículo bíblico para isso. Vamos ao segundo cenário. O segundo cenário vamos chamar de o cenário do certo. Qual é o cenário correto? O cenário correto é quando nós subjugamos a nossa vontade à revelação do Senhor Deus quando nós nos prostramos diante da sua orientação, da sua resposta, da sua verdade, e aí nós delimitamos e moldamos a nossa vida em cima daquilo que nos foi revelado. Como foi revelado? Mas eu disse que eram três cenários, não é? O terceiro cenário vamos chamar de o cenário da graça. E como é o cenário da graça? O cenário da graça é quando nós tentamos buscar o errado para construir as bases daquela, daquelas respostas que nós queremos que sejam as respostas para as nossas questões e pegamos versículos bíblicos e tal. Ou seja, nós seguimos por um caminho errado, mas Deus, pela graça, nos leva ao certo. O Senhor Deus faz isso, pela graça. O texto que nós acabamos de ler, ele traz uma situação parecida com essa. Aliás, ele traz esta situação, e por isso o tema da nossa mensagem de hoje é esse. Qual resposta você procura? Aqui no texto, nós vemos que Existe uma saga dos líderes religiosos para encontrar a resposta que eles já haviam colocado no coração. E que resposta era essa? Jesus não pode ser o Cristo. Não pode estar certo o que ele ensina. Não os frutos que ele está expressando, que ele diz que o seu ministério traz, não podem ser os frutos que nós esperamos. Essas coisas não estão alinhadas com as nossas perspectivas, com a nossa vaidade, com o nosso desejo por conforto, poder, para autoridade. Imagina, se esse Jesus fala que é isso daí, onde é que nós estamos? Jesus não poderia ser o Cristo que eles esperavam. Essa era a resposta que já estava no coração deles. E esses homens entraram numa verdadeira saga para fazer isso acontecer, para eles materializarem aquilo que estava no coração deles. Veja, o versículo 34, e agora eu peço que os irmãos acompanhem na sua Bíblia, ou aqui na tela, mas se vocês notarem ligeiras diferenças daquilo que eu vou estar lendo aqui, é porque eu vou, eu vou ler agora uma tradução minha que eu fiz do texto, claro, mantendo a literalidade do, 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 do que está escrito, mas também trazendo aqui um significado que nós possamos entender com mais claridade aquilo que está escrito aqui no texto. Então, acompanhe. O versículo 34 diz assim. Entretanto, os fariseus, tomando consciência de que ele silenciou os saduceus, reuniram-se Veja o que aconteceu aqui no, no texto anterior ao nosso, Mateus capítulo 22, 23 a 33, o Senhor Jesus foi colocado ali numa situação onde os saduceus, a seita dos saduceus, que aliás, parênteses, era uma seita inimiga da seita dos fariseus, se odiavam, disputavam poder no sinédrio, contudo ambas as seitas haviam materializado a mesma, eles queriam que a resposta do seu coração fosse a mesma, porque tinham interesses nesse sentido semelhantes, não, Jesus não pode ser o Cristo ele vai bagunçar aqui nossa estrutura de poder toda a vaidade envolvida, e se uniram se uniram para derrubar entre aspas, para tentar derrubar Jesus, então em Mateus 22, 23 a 33, os saduceus colocam Jesus ali e fazem aquela pergunta, porque eles, a seita dos saduceus, não acreditavam em ressurreição. E perguntam, colocam, colocam ali uma situação que possivelmente era a arma secreta deles para colocar fariseus e, e, e pessoas que acreditavam na ressurreição em maus lençóis. É aquela história de uma mulher é casada com o um irmão, o irmão morre, o outro tem que a possuir. Essa história, depois você pode conferir. E o Senhor Jesus, obviamente, dá uma resposta, imprime a sua autoridade. E, segundo o versículo 34, silenciou os saduceus. Veja, o silenciar aqui não é que os saduceus se deram por satisfeito. Não é que os saduceus, amigavelmente... Falaram, ah, tudo bem, Jesus. O silenciar aqui é, 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 aquela, é aquele momento em que você recebeu uma resposta tão tremenda que você não tem mais como rebater. E aí você se cala. Sabe, assim, a coisa explodindo aqui dentro, mas você não tem mais o que falar. Os fariseus ouviram e souberam disso e viram, opa, espera aí, o negócio ficou sério. O texto diz que eles se reuniram. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Há um problema aqui. Um pro... um... É, há uma questão aqui no contexto, em volta do que está acontecendo aqui no texto que nós lemos, que é uma questão de autoridade. A autoridade do Senhor Jesus passa a ser questionada. Porque, de novo, ele não poderia ser o Cristo. Então, lá no capítulo 21 versículos 23 a 27, os sacerdotes e anciãos do, 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 do povo dizem para Jesus e falam o seguinte, com que autoridade fazes essas coisas? Jesus já estava incomodando neste, a este ponto. E aqui vale a pena nós vermos como Mateus trabalha isso no seu registro. Por exemplo, a questão de autoridade. Capítulo 5, Sermão do Monte. O Senhor Jesus passa a dar vários ensinamentos onde ele faz o contraste. E como é importante nós fazermos o contraste. A Bíblia está cheia de contrastes. O homem feliz e o homem ímpio. O homem que é segundo o coração de Deus, o homem que é segundo o coração é segundo o mundo aquele que ama a Deus, aquele que ama o, o, a riqueza dos tempos. No capítulo 5, o Senhor Jesus diz o seguinte, olha, vocês ouviram dessa forma, vocês foram ensinados dessa forma, eu, porém, vos digo, autoridade, eu estou lhe dizendo como é que é essa palavra na verdade. Vocês foram ensinados por uma interpretação humana que não corresponde com aquilo que é a revelação. Então, o Senhor Jesus começa a fazer isso. No capítulo 7, final do Sermão do Monte, os líderes religiosos começam a ver que o Senhor Jesus tem a sua autoridade reconhecida pelo povo, que diz o seguinte, ele ensinava como quem tem autoridade Aquelas multidões que seguiam ele começam a reconhecer isso. Aí piora, porque o capítulo 9 é um local no registro de Mateus onde há o Senhor Jesus exercendo sua autoridade, perdoando pecados, curando doentes, expelindo demônios. O que não era feito pelos líderes religiosos. Então, quando chega neste momento aqui do texto, há um problema de autoridade. Jesus chama a atenção dos líderes: veja, existiam muitas pessoas que clamavam ser o Cristo naquele momento, mas deixavam passar, existiam muitos, toda hora vinha um e tudo mais, mas o Senhor Jesus chama a atenção por essa questão da autoridade que colidiu com aquela expectativa da resposta que eles já haviam criado nos seus corações. Ele não pode ser o Cristo. No capítulo 16, todo esse contexto, no capítulo 16, os fariseus e os saduceus fazem o seguinte, pedem um sinal dos céus para ele. Aqui, nesse momento, começa uma tentativa de provar o Senhor Jesus. E eu, se nós sabemos disso, porque o texto fala isso. Ele usa uma palavra que é, no grego, peirazo. Peirazo é quando você tenta derrubar uma pessoa por argumentos, demonstrar um erro nela. É isso que o texto fala. Quando eles pedem um sinal dos céus, eles estão ali tentando fazer isso. Claro, naquele momento, o Senhor Jesus não dá um sinal dos céus para ele. Porque diz o seguinte, vocês conseguem ver quando vai chover, conseguem ver quando, quando vai anoitecer, mas não conseguem ver o sinal que está sendo dado, não será dado nenhum sinal para vocês, a não ser o de Jonas. Depois, no capítulo 19, uma nova tentativa de mostrar um erro no Senhor Jesus, agora dos fariseus daqueles que eram os guardiões, os mestres da palavra. E eles colocam o Senhor Jesus fazendo aquela pergunta, um teste a respeito do divórcio. Mestre, o que dizes sobre o divórcio? E o Senhor Jesus novamente dá uma resposta ali. Mas eu estou mostrando para os irmãos que a partir do momento em que a autoridade do Jesus ficou evidente e ficou em contraste com aquilo que estava sendo, que era religião padrão, que era o errado, mas que já era o aceitado, eles começaram a provar ao Senhor Jesus. Eles começaram a tentar a Deus. Agora, aqui no capítulo 22, no versículo 19, antes da questão com os saduceus, os fariseus e os herodianos vão e tentam novamente fazer o Senhor Jesus cair. Em todos esses textos que eu estou dizendo para vocês, a palavra peiraso aparece. Ou seja, a tentativa maldosa de fazer, de expor um erro no Senhor Jesus. Aqui, no capítulo 22, no versículo 18, é quando os herodianos se unem com os fariseus, vejam, os inimigos se unem para atacar o Senhor Jesus. E fazem aquela pergunta para ele, Senhor Jesus, deve... mestre, devemos ou não pagar os impostos? E Jesus dá aquela resposta magistral. Dê a César o que é de César, deu a Deus o que é de Deus. E aí, então, nós temos a questão com os saduceus e nós chegamos no versículo 34 a 40. Esse é o contexto. Há um problema de autoridade. Eles querem derrubar Jesus porque eles estão nessa saga de materializar a resposta que eles já carregam no seu coração. Igreja, nós somos passíveis do mesmo erro hoje. Somos passíveis do mesmo erro hoje. E precisamos tomar um profundo cuidado para não estarmos no lugar de... Porque eu tenho aquilo no meu coração e eu vou buscar, às vezes, na palavra, um argumento para fazer. Exemplos. À noite, o culto dos jovens, né? praticamente. Todos são jovens, viu? Todos. Ah, Sexo antes do casamento. Não, isso aí é o Antigo Testamento e tal. E aí você vai atrás para colocar de que não tem problema você ter uma vida sexual fora da aliança do casamento. Ah, como isso acontece na igreja. Não estou falando de fora, estou falando da igreja. Estamos às portas aí. Carnaval? Carnaval? Ah, não, tranquilo vou ali, um bloquinho e tal isso acontece hoje e nós precisamos tomar cuidado a saga dos líderes religiosos para fazer o senhor Jesus cair era esta o que levou eles a ter um único objetivo de como já falei Apontar esse erro do Senhor Jesus. Todos esses embates eram públicos. Eles queriam pegar o Senhor Jesus de forma pública. No versículo 35, diz assim: Um deles, perito na lei de Moisés, perguntou, tentando, tentando expor alguma falha em Jesus. Tentando expor alguma falha em Jesus. Peiraso novamente. A pergunta que é feita não é uma pergunta quero ouvir qual a opinião de Jesus sobre isso, era uma pergunta maldosa. E o texto indica isso aqui. Agora veja, Herodianos se juntaram com fariseus, Saduceus se juntaram com fariseus, os anciãos e sacerdotes do povo se juntaram, todo mundo se levantou para mostrar um erro no Senhor Jesus. Ninguém conseguiu os fariseus se reúnem e o texto indica de que agora eles vão lançar o ataque fatal. Eles vão mandar o melhor deles. Não é alguém normal, não é um, um, um sacerdote, um ancião do povo, um herodiano, um saduceu, mesmo um fariseu de ordem normal ali, eles vão mandar agora um intérprete, um mestre da lei, um advogado da lei. É como se hoje nós temos aí aqueles pesquisadores que têm livre docência. A pessoa ele tem uma qualidade superior de pesquisa naquilo que ele, que ele, com, 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 com que ele se envolve. Aqui eram os mestres da lei. Eles selecionam esse, que era o melhor que eles tinham entre si, e mandam para fazer um ataque final nessa tentativa de expor um erro no Senhor Jesus. E por que final? Porque a partir desse momento, no registro de Mateus, não há mais esse tipo de tentativa. Pelo contrário, o Senhor Jesus, nos capítulos para frente, prega, exorta eles, dizem que eles são hipócritas, toda aquela parte e o texto mesmo diz que não houve mais tentativas de fazer Jesus cair pela sua autoridade e eles passaram a tramar o assassinato do Senhor Jesus e nós sabemos como esse termina mas não conseguiram derrubar o Senhor Jesus pela autoridade escute nada vai ter uma autoridade na sua vida maior do que aquela que o Senhor Jesus tem e todas as vezes que você tentar fazer isso acontecer você vai viver um vazio na sua vida não viva pela autoridade da cultura. Não viva pela autoridade das regras profissionais. Não viva pela autoridade do grupo de amigos com o qual você se relaciona. Não viva pela autoridade do que é manifestado nas redes sociais. Viva pela autoridade do Senhor Jesus. Ela não pode ser derrubada. Ela não, po não pode ser exposto um erro nela. Foi tentado. E não conseguiram. Foi tentado e não conseguiram. No versículo 35, a, pergu a pergunta é feita e diz o seguinte. O intérprete da lei. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Qual é o maior mandamento na lei? Alguém pode pensar assim, poxa, mas essa é uma pergunta simples em relação às outras. Mano, se pode ter separação, tem ressurreição. só é uma pergunta simples, né? mas não era o melhor que eles tinham, Arquimedes? Veja, eu quero mostrar para vocês aqui o que está por trás dessa pergunta, que, como o texto já mostrou, é uma pergunta maliciosa. Naquele momento ali, existiam discussões de alto nível, discussões refinadas a respeito da lei. Qual era o melhor resumo da lei, por exemplo? E, de fato, no Antigo Testamento, nós temos resumos da lei. Nós temos o decálogo, que são os dez mandamentos, e nós temos resumos da lei de Deus no Antigo Testamento. Só que, gente, isso não era uma discussão das mesas naquela época. Não era uma discussão que estava entre o povo. O povo nem sabia nem ler, a maioria. Não tinham bibliotecas, não tinham livros... Isso era uma discussão entre os doutores da lei, que tinham acesso aos melhores manuscritos, ao, aliás, aos manuscritos, estava tudo lá e eles discutiam isso entre si. Uma outra coisa que eles faziam ainda nessa trilha era que eles falavam qual era o maior mandamento desses, de, desses resumos, qual era o maior, qual era o mais leve, qual era o mais pesado. Existia essa categorização, mas, de novo, isso era uma discussão num círculo muito fechado de intelectuais daquele momento. E o que o fariseu está tentando fazer aqui é mostrar que o Senhor Jesus é só um nazareno, de que ele não tinha acesso a essa discussão, ele não tinha acesso a, essa, a esse refinamento. E mais... Se Jesus ousasse dar uma resposta, possivelmente ele iria cair pela ordem de prioridade, porque a forma como eles viam o ministério de Jesus era um homem que lidava com muita gente, andava no meio do povo, gostava de gente, curava as pessoas. Esse cara é, e me perdoe um anacronismo. Esse cara é um humanista. Ele provavelmente vai inverter a ordem vai colocar a ética ao próximo na frente da adoração ao único verdadeiro Deus. É isso que está por trás dessa pergunta singela. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus poderia falhar e cair ali, era o que eles pensavam. Interessante que o Senhor Jesus, ele permite que essa pergunta venha. Sabe por quê? Porque, nos versículos para trás, quando é perguntado para ele a respeito do imposto, os fariseus e os erudianos perguntam para ele, o Senhor Jesus diz assim, por que vocês estão me, me testando, hipócritas? E perguntam. Jesus não recebe bem a pergunta, nem a tentativa de fazê-lo cair. Contudo, aqui, é interessante observar que o Senhor Jesus recebe, entre aspas, o golpe. Jesus permite que aquilo, que aquela maldade seja feita, aquela maliciosidade seja feita, que o, o, o fariseu, o mestre da lei, tenha a ideia de ter colocado o Senhor Jesus num beco sem saída. O Senhor Jesus permite, e aqui é uma lição para nós, irmãos. Nós fomos feitos para absorver mais do que os outros nós não temos que revidar. Nós somos feitos para revidar, para absorver, e sabe por quê? Para fazer o que Jesus fez aqui. Para dar lugar à possibilidade de que a palavra de Deus ganhe espaço sobre a mentira, que é aquela resposta que estava no coração deles. Nós temos que ser, meus irmãos, menos aguerridos, o que não significa que nós temos que abrir mão das convicções bíblicas. Mas, às vezes, nos permitir entrar numa situação onde nós teremos a oportunidade de anunciar a Cristo, de fazer o que o Senhor Jesus fez. Ele se permitiu entrar naquela pergunta para que agora ele vai dar a resposta. Isso é importante absorver se é importante ser menos aguerrido, é importante não fugir. O Senhor Jesus não fugiu. Ele respondeu. E, obviamente, Jesus é a palavra de Deus. Nós não. Nós temos a palavra de Deus para estudá-la, para refletir nela, para memorizar versículos, para conhecer a sã doutrina, para momentos assim. E a pergunta é, você faz isso? você está preparado para isso escute, não estou dizendo se você está preparado para criticar a palavra para dar uma de bonzão em rede social esse tipo de coisa que está acontecendo explodindo hoje em dia não é para saber se você tem a inclinação pastoral evangelística de levar pessoas a Cristo por meio da palavra dele revelada não por meio de argumentos que desmontam a Bíblia, o que é, obviamente, impossível, mas feito hoje em dia. O Senhor Jesus permite que aquilo seja feito com Ele, para que Ele possa expor ali a sua própria glória, a glória de Deus. E a resposta para essa pergunta é o cenário 3, da nossa introdução, é uma resposta da graça. Versículos 37, 38, 39, diz, diz assim a palavra de Deus, Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com uma única resposta. O Senhor Jesus, que não está mais aqui numa posição de estar num beco sem saída, respondendo uma pergunta, o cenário é completamente outro. O Senhor agora, de fato, é o mestre, e aquele intérprete da lei, de fato, agora é um aluno que vai aprender com o Senhor Jesus. Com uma única resposta. O Senhor Jesus cita o, o que tem... De melhor com relação ao resumo da lei, o Senhor Jesus cita a Shema judaica. Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E em seguida ele cita, não foi perguntado para ele, mas lembre-se, ele não está mais só respondendo uma pergunta, ele está ensinando. Ele diz cita a chamar judaica e fala este é o primeiro e maior categoriza era uma dúvida do mestre da lei, será que ele sabe? será que ele consegue categorizar? este é o primeiro e maior e o segundo semelhante a este é e aí ele cita o primor da ética judaica levítico 19, 18 amarás o teu próximo como a ti mesmo esse é o nosso amado Deus e Senhor. Ele reforça a prioridade dos mandamentos, cita qual é o único resumo, o maior e primeiro resumo que pode haver na lei. E mais, o Senhor Jesus não cita a tradição rabínica. Ah, o fulano da escola tal pensou que era isso. O Senhor Jesus cita a revelação. Ele cita a Bíblia. E é uma pena que, hoje em dia, as pessoas tentem fazer isso com, com muito, muito, muito. Não estou dizendo que não há possibilidade de fazer isso em momentos oportunos e tal, mas hoje é, é a Bíblia, a revelação, junto com a ciência, junto com a filosofia, e não é assim. Essas coisas são subservientes à Palavra e não iguais. E quando há o conflito, a palavra tem autoridade, porque a palavra é Cristo. A autoridade dele não é desbancada. E é muito triste que no nosso, nos nossos dias, especialmente na civilização ocidental, isso seja qualquer coisa. E as pessoas tirem para... Algo, qualquer coisa aí, a palavra de Deus. E isso, às vezes, dentro da igreja. Pois o Senhor Jesus coloca aqui a palavra em primeiro lugar. E cita, e responde, e frustra a tentação de tentar a Deus do fariseu, citando as escrituras olha irmãos tentar a Deus é o pecado dos últimos dias tentar a Deus é o pecado dos últimos dias o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo diz a Timóteo o seguinte Timóteo virá o dia em que as pessoas terão coceira nos ouvidos por causa da sã doutrina da palavra revelada e elas amutuarão para si, aliás, depois ele fala, elas terão ódio, raiva, ranço daqueles que expuserem e tiverem a fidelidade à palavra. E eles vão amutuar para si mestres que preguem segundo suas paixões, vão amutuar para si mestres que vão usar a palavra e outras coisas, mas para fortalecer as respostas que tem no coração das pessoas. E essas respostas são enveisadas de vaidade, às vezes vaidade intelectual, às vezes vaidade é, social, vaidade financeira. Irmãos, tentar a Deus é não aceitar o seu poder e o seu senhorio. Senhorio de Cristo. Eis aí um outro conceito que é qualquer coisa hoje em dia. Você tem um senhor você não vive do jeito que você quer. Você não fala do jeito que você quer, mas sim do jeito que agrada o seu Senhor. Você não se veste do jeito que você quer, mas sim do jeito que agrada o seu Senhor. Você não usa os seus recursos do jeito que você quer, mas do jeito que agrada o seu Senhor. Senhorio de Cristo. Quando foi que isso se perdeu? Nós fomos comprados por preço, o preço do sangue de Cristo. E Paulo, na sua carta aos Coríntios vai dizer que nem o nosso corpo nos pertence. É propriedade do Espírito Santo. Irmãos, isso não é poesia. Isso não é metáfora. Isso é assim. Para os filhos de Deus. Para os discípulos de Cristo. Não tentemos a Deus, irmãos. Não tentemos a Deus... Pelo contrário, antes nos coloquemos diante dEle, nos prostremos diante da sua vontade, busquemos conhecer qual é a sua vontade para viver por ela. O Senhor Jesus acaba, termina, com o versículo 40, dizendo o seguinte, destes dois mandamentos, toda a lei e os profetas dependem, ou seja, estão pendurados todo o antigo testamento, toda a lei, todos os profetas estão pendurados nestes dois mandamentos amar a Deus com tudo e amar ao próximo como a você mesmo sem dúvida nenhuma o senhor Jesus está dando algumas exortações aqui pra gente a primeira delas é a seguinte o amor é o maior mandamento mas não é o único o amor é o maior mandamento, mas não é o único. O padrão, de, do, o, o padrão de Deus para amor é a obediência. O padrão de amor para Deus é a obediência. Falamos hoje isso na Escola Bíblica Dominical. João 14, 21 a 23. Aquele que me ama, me obedece não obedece, mas canta, se emociona, levanta o braço, não ama a Deus. Isso não foi o Arquimedes que disse. Foi o Senhor Jesus que estabeleceu esse padrão. O padrão de amor a Deus é a obediência. E qualquer lei que seja obedecida sem amor é estéreo. 1 João 4,20, o Senhor Jesus diz... Senhor Jesus não, perdão, o, o apóstolo João diz, fala que ama a Deus, que você não vê, mas não ama o irmão que você vê, é mentiroso, não ama a Deus. O amor é a razão para a obediência perfeita, agora escuta, não é esse amor de hoje, não é esse amor daí, é, se fala muito em amor hoje. E não é este amor do mundo, esse amor que permite tudo. É um amor de Deus, voltado para Deus, que se expressa através daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Não é um amor do umbigo humano, um amor que recebe palmas, porque você fez o cheque naquilo que... A cultura exige que você faça o cheque. É um amor voltado para Deus. É um amor de Deus e um amor que só pode ser vivido através de Deus, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Meus irmãos, concluindo, existe uma pergunta implícita aqui no nosso texto. Uma pergunta implícita. O resumo da lei é a seguinte. O maior e o primeiro é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, que também pode ser entendido como força, atitude, com tudo que você faz. E a pergunta é essa. Quem aqui tem audácia de levantar a mão e dizer que ama a Deus assim. Quem na história pode levantar a mão e dizer que ama a Deus com todo o que ele tem? Eu vou dizer para você, só uma pessoa pode levantar essa mão. Jesus. Jesus Cristo ama a Deus, amou a Deus quando esteve aqui na Terra com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo com tudo o que ele fez, com todo o seu entendimento. E somente por ele nós podemos, nos, nós tomamos, o Senhor Jesus nos dá, coloca essa obra que ele cumpriu e nos entrega para que nós possamos voltar a ter comunhão com Deus. Portanto, não há caminho sem Jesus. E nós podemos ficar cegos atrás das respostas que nós queremos materializar, da mesma forma que o fariseu estava aqui, estava diante do Cristo, estava diante daquele que a Shema judaica anunciava. Quem é esse que vai cumprir com toda, com toda a lei, que vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Ele estava diante da pessoa que fazia aquilo e não enxergou. E, por vezes, nós nos colocamos nessa situação... Por vezes, o doutor da lei não percebeu, Nabel Queris não percebeu, estudava as escrituras e não percebeu a sua perdição, até terceiro cenário, que o Senhor Deus usou de graça com ele e colocou um irmão, colocou um cristão na vida dele que aceitava as suas provocações os seus argumentos, mas permanecia firme, não fugia, e era um irmão que estudava as Escrituras e conhecia as Escrituras e respondia com as Escrituras. E aquilo durou quatro anos até que Nabéu se convertesse, se rendesse ao Senhor e percebesse que a cegueira que ele estava fazendo por tentar construir uma resposta que, na verdade, era uma ilusão Vocês podem ser, nós podemos ser esse instrumento de Deus. Mas temos que fazer a nossa parte de buscar o Senhor Deus nas Escrituras, de nos colocarmos prostrados diante da vontade de Deus, de não sermos inflexíveis com aquilo que são paixões do nosso coração. E temos que nos analisar, como diz o salmista, sonda o meu coração, Senhor. E me aponta o caminho. A ordem é essa. Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Muito bem. Aquilo que de melhor um discípulo de Cristo pode querer para a sua vida é conhecer a Deus mais, mais e mais. Essa é a verdade. Aquilo que de melhor alguém pode querer para si é conhecer e ter mais comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Um discípulo de Cristo, sim. Pois bem, você não cumpre o primeiro. Você não cumpre o segundo se você não tiver aceito firme no primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, vamos dar comida. Faz isso e tal, todas essas coisas são lícitas. Mas não cumprem com o primeiro mandamento, nem com o segundo. Só nós, irmãos, só os cristãos podem anunciar o Cristo. Só os cristãos podem anunciar o reino dos céus. Só nós somos embaixadores de Cristo. Fazer caridade, qualquer um faz. Um ateu faz caridade. Qualquer um faz. Mas anunciar o Cristo, formar discípulos, ensinar as pessoas os dois maiores mandamentos, a sua ordem, a sua prioridade, só nós. Tirar a cegueira das ser instrumentos para tirar a cegueira das pessoas que buscam suas respostas por suas paixões, só nós podemos fazer isso. Portanto, não fujamos. Não deixemos para lá a nossa missão de, pre... de estudar a Bíblia, de ter comunhão com Deus e de ser instrumentos de Deus e de orar por isso. Deixa eu dar uma sugestão para você. Faça essa oração, Senhor. Me traga alguém a sua semana para que eu pregue o Evangelho. Senhor, me traga alguém para que eu possa viver essa situação que o Senhor Jesus colocou, aceitar e depois pregar o Evangelho. Senhor, me ajuda, eu quero. Não sei como começar, Senhor, mas eis-me aqui. Você já fez essa oração? Faça. Senhor, deixe eu ser luz no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, na minha casa. O Senhor Jesus foi tentado, foi colocado muitas vezes nessa situação porque as pessoas duvidavam da sua autoridade e elas foram frustradas na tentativa de tentar a Deus. Não caiamos nessa, não nos coloquemos nesse lugar, pelo contrário, estejamos diante do Senhor Deus, prostrados, prontos a receber a sua instrução, o seu amor e alegres para servi-lo, porque importa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.